0: Bienvenidos a una nueva edición de un podcast Les dije que este universo se iba a expandir un poquito más Ya saben que muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido la sección de The Band Talks Que es una sección en la que, como ustedes ya saben, tenemos invitados internacionales Pero ahora vamos a cambiar un poquito el giro Creo que es muy interesante que nosotros conozcamos algo de los mundillos que hay Y que a veces no conocemos eh, por diferentes otras cosas Más que es mejor conocer con opiniones eh, propias de cada uno de estos mundillos, me refiero por, por, por ejemplo, este podcast va a ser muy interesante porque tenemos eh, planeado te, traer muchos invitados especiales, por ejemplo el día de hoy ya lo van a ver, van a, vamos a tener un, un programa muy especial con un invitado que es maestro pero también vamos a tener invitados, por ejemplo eh, de un eh, deportista, puede ser un artista, puede ser eh, un nutriólogo, un farmacéutico un médico, todo para expandir un poquito más más el conocimiento, como ya saben que... Por lo general en este canal tratamos de incentivar todos estos temas y todo, claro, evidentemente para todos ustedes y que se aumente un poquito más el conocimiento. Así que vamos a iniciar con este primer programa. La verdad estoy muy contento de tener a un gran, un gran invitado el día de hoy. Seguramente algunos de la audiencia que, que me siguen desde hace mucho lo van a conocer porque, bueno, seguramente hay gente que también conozca al invitado que tengo el día de hoy. La verdad es que es muy especial, eh, te, vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy Tenemos a un maestro, alguien que es internacionalista, alguien que es músico también y que le gusta el ajedrez Por, eh, por favor, es el paquete completo, entonces bienvenido Ángel eh, Rodríguez eh, eh, Es un honor tenerte aquí, bueno, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hombre, muchas gracias, el honor es mío y el gusto es todo mío por estar aquí en, en tu canal la verdad la verdad este yo estoy muy fan tuyo he visto tus videos y la verdad yo soy tim, tim van. este me gusta el, lo, el contenido que subes y muy, muy también muy, muy educativo aprendo mucho con tus videos la verdad este y es un gusto formar parte ahora ya de del catálogo de tus videos muchas gracias
0: oh, man, muchísimas gracias por esos comentarios la verdad es que siempre tratamos de que les sirva de algo no eh, todos estos videos y pues para eso es precisamente esta sección entonces, comenzando un poquito para que te conozca también la gente, eh, ¿puedes decirnos quién es Ángel Rodríguez y qué hace?
1: Un poquito de Ángel Rodríguez. Bueno, si tuviera que escribir a Ángel Rodríguez, diría que es una persona muy noble, le gusta el trabajo duro desde pequeño, eh, que sigue sus sueños, siempre he sido digo, mis sueños, tanto en la, en la música, en, la, en lo artístico generalmente, porque también me gusta mucho el dibujo, la pintura, y como sabes, soy maestro también, doy, doy clases uh -huh. en, en nivel primaria y en secundaria, estuve en preparatoria también, dando clases a, a nivel de medio superior y esa está, está muy padre, estuvo muy padre esa experiencia. Ángel Rodríguez es alguien que es muy, como te lo digo, muy noble, muy, muy emotivo, alguien que siempre ayuda a los amigos, alguien que siempre está para apoyar a la persona que necesite, la verdad, porque en este mundo... Yo soy un fiel creyente que todos como seres humanos que estamos viviendo en el mismo mundo debemos ser compartidos, debemos ser buenos unos con otros y apoyarnos. Y para eso estamos, ¿no? Todos tenemos problemas y necesitamos a alguien que nos apoye siempre.
0: Exactamente, yo tengo la fortuna de conocerte, ya eh, estuvimos, bueno estamos, todavía no acabamos la carrera eh, estudiando relaciones internacionales y la verdad es que me parece que eres una persona gran, una gran persona, eh, siempre me ha parecido precisamente que aparte de que eres muy carismático eh, siempre creo que cualquier persona que te conozca sabe que eres muy buena persona y siempre tratas de inculcar lo mejor en los demás y precisamente mencionaste que eres maestro eh, de primaria y estuviste en la preparatoria Cuéntanos sí. para ti, ¿cómo es la experiencia esta de, de ser maestro?
1: Ser maestro es uno de los trabajos más gratificantes que puede haber, de verdad. Para empezar, es la única profesión que forma más profesiones. ¿sí? Forma profesionistas, Exacto. educas. Sí. Y además, a mí me encanta transmitir conocimiento. Todo lo que yo aprendo, todo lo que yo sé, trato siempre de transmitirlo, ya sea a los niños, a los jóvenes, a los muchachos, de este, cualquier edad, adentro y fuera del aula porque también hay veces que me topo alumnos en la, en la calle y, y como quieran me hacen preguntas académicas este, de distintos temas, porque a mí me gusta mucho leer, este y fíjate que como quiera fuera del aula, como que les doy una, unas pequeñas de lo, que, de lo que me preguntan. Ser maestro es, la verdad, un, un, un mundo, porque uno, uno piensa que el ser maestro es nada más enseñar, pero también aprendes demasiado siendo maestro, aprendes de otros maestros, aprendes de los mismos alumnos de los alumnos, sí, sí de los exacto. mismos alumnos a los que tú dices que estás educando también ellos te, te enseñan mucho a, ti, te, mucho a pensar
0: claro, eso lo hemos visto yo creo que puedo decir por la experiencia que he tenido por conocer bueno, conocer a muchísimos maestros eh, el, alum el alumno a veces siempre se pregunta cómo será el trabajo o el día a día de un maestro y realmente creo que es una de las partes más gratificantes de, de ellos eh, poder compartir este tiempo con los alumnos y que puedan dejar algo de, de su enseñanza en ellos para que pues ellos utilicen eso para mejorar su entorno o el país, ya yendo más a futuro, ¿no? Claro, y hablando del país, estamos en México, nosotros nos encontramos en México, ambos somos mexicanos, y bueno, el tema de educación aquí, ¿consideras que le falta, o qué consideras, mejor dicho, que le falta a México para mejorar en, en este tema, en la educación?
1: En la educación. En el ámbito de la educación aquí en México, para mi parecer, yo creo que lo que falta es cultura, ¿sí? El ser autodidacta, el ser dinámico, el aprender por nuestros propios por nuestros propios criterios este no nada más la, la, las personas creen que la enseñanza bueno de hecho la, la enseñanza en México es nada más lee un libro y pues lo que entendiste entendiste y lo que no pues ni modo verdad y te voy a poner un examen al final y si repruebas pues entonces no sabes nada si lo repruebas no sabes nada lo cual está muy mal eh, la, la, eso de eso debe cambiar el sistema debe cambiar a, a un sistema en el que el profesor de verdad inspire al alumno a aprender, no nada más que sea un, una especie de, de, de encerrarlo en una caja en la cual no se pueda salir y pues no pueda salir adelante el alumno, porque también lo poco que aprendes es nada más macheteado en, en los exámenes. Y tú y yo, este como compañeros, lo, lo hemos vivido, que te macheteas todo lo del examen y hay 80, 90 o tal vez 100, pero esos, no, esos conocimientos no se te graban porque solo son para presentar exámenes que te evalúan si en realidad sabes o no, pero en realidad no te están evaluando, solamente te están probando. Lo que yo considero que debe de haber, como ya te, como ya te lo expliqué, son profesores que inspiren a los alumnos a que aprendan por ellos mismos, ¿sí? darles alas, mostrarles que cualquier tema es fascinante, tanto la ma matemática, física, biología, español, inglés... Lo que sea es fascinante, solamente necesita el profesor darle a conocer eso al alumno. Aquí los profesores lo que no saben la mayoría es que nosotros como maestros somos una figura no solo de autoridad, sino que también somos una cierta figura paterna en la que los niños o jóvenes este, se, se, se sienten este, inspirados o influenciados por nuestras acciones y por nuestras enseñanzas. Por ende, si un profesor es aburrido, te muestra la, las clases de una, de una manera en la que no te gustan o no te agraden, pues el alumno no va a aprender, cuando debe ser lo contrario, le debes, le debes de enseñar al alumno a que las cosas pueden ser hasta cierto punto divertidas, el aprender puede ser muy divertido, nada más que hace falta cambiar ese chip en, en, los, en los profesores para que le hagan ver eso a, la, a los alumnos.
0: Exactamente, estoy to to totalmente de acuerdo contigo. Creo que el profesor siempre es como se ha dicho, como que tiene que hacer esa mancuerna perfecta eh, que los papás a veces no pueden hacer. Y creo que la mejor manera es a, a través de la transmisión de emociones o transmitir el aprendizaje con, junto con emociones para que, como tú mencionas, a veces siempre es eh, o vemos testimonios de los niños, de cualquier estudiante que dice que las. Eh, mucha teoría, que ven mucha teoría, mucha teoría y como tú dices, lo de los exámenes que siempre es aprenderte esa parte para ese momento, pero ya después se te olvida realmente no, no vas a quedarte con ese conocimiento sino que solamente se te inculca para pasar el examen y con pasar el examen es prácticamente como que ya lo hiciste ¿no?
1: Entonces sí, no, es significativos
0: exacto, y hablando de esto ¿cuál dirías tú que es la clave para que los niños o cualquier estudiante, ya digamos, de cualquier nivel de, de educación, eh, pongan atención y no tengan esta opinión de que las clases son aburridas.
1: ¿Hay alguna clase ideal? Primero que nada, primero que nada, la clase que estás impartiendo tiene que gustarte a ti como profesor, tiene que inspirarte. Si es una clase que no te gusta, no le vas a echar todas las ganas, no le vas a echar todos los kilos y por ende... No lo vas a disfrutar tú y no lo van a disfrutar los niños. Y peor aún, no van a aprender nada. Entonces, es perder el tiempo para ambas partes, ¿verdad? A mí lo que me encanta, y ahora con esto del, del coronavirus y clases en línea, es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque estás viendo cámaras, no 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 estás en presencia con, con los... Es, es mucho más complicado. Lo que hay que hacer y lo que yo trato de hacer siempre es cualquier tema que estemos viendo un videíto, un juego, este, ser ser dinámico con los con los muchachos, para que de esa manera este, primero que nada despertarlos, a que se despierten y este, que les que les nazca ese ese deseo por por, por aprender o que, que, que ellos mismos se pregunten el porqué de las cosas. De hecho, mis clases generalmente siempre las termino con alguna pregunta para ellos este... Más que nada para que, que, que piensen, este, que razonen, eh, eh, la, la pregunta. Y ya al otro día ya, ya me dicen, profe, aprendí esto, leí esto, este, muy buena pregunta, ¿sabe qué? No pude encontrar la respuesta, por tanto que pensé, este, pero no, no pude. Y entonces ahí ya compartimos, empezamos la siguiente clase compartiendo este ideas, y entonces también ya, ya es más, más platicadito, ¿no? Nadie quiere una clase en la que nada más el profe esté hablando. Un monólogo no sirve, los monólogos son políticos, las clases deben de ser debates. Sí,
0: sí exactamente. De hecho, yo como estudiante eh, en estas clases en línea que hemos tenido, podemos, bueno, yo puedo decir que, que me gusta muchísimo más eh, estar en presencial. Sí. Es evidente que se pierde muchísimo del contacto ese eh, hablando de... Eh, en tono educativo evidentemente y, y claro, digo la clave es que las, las clases sean dinámicas eh, hemos visto ejemplos, hay ejemplos de maestros que por ejemplo estudiaron ingeniería y están impartiendo una clase de geografía algo que no tiene nada que ver y que no es su profesión y no les va a gustar impartirla entonces prácticamente se la pasan hay ejemplos que hemos visto, eh, lastimosamente, que solamente leen diapositivas y con eso es prácticamente toda la clase. Sí. Y esto mismo es lo que hacen los estudiantes después. Copian el, 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 lo que hizo ese maestro impartiéndole solamente leer la diapositiva. Y ahí también hemos escuchado testimonios de que muchos dicen eh, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que el el profesor no haga nada y que los alumnos sean los que den la clase. ¿Tú crees o tú cómo, cómo ves esa opinión? ¿Sí crees que los alumnos tengan que tener participación o el profe tiene que dar absolutamente toda la clase?
1: En el sistema que estamos usando ahorita, este, de hecho ya nosotros ya no, ni siquiera nos llamamos profesores, somos facilitadores para los alumnos. Esto significa que ya nosotros como tal no estamos compartiendo nuestro conocimiento, sino que solamente estamos ayudando o como dice la palabra, facilitando al alumno este, de que busque la información y este ponerle unos escaloncitos para que él mismo vaya subiendo y vaya conociendo. El problema con esto es lo que te digo. Si el profesor no hace nada, que se supone que es la figura en la que tú tienes que seguir, a la figura en la que tú tienes que aprender, no está haciendo nada, te pone trabajos, llega a ser, llega a ser muy tedioso, porque para fin de cuentas, el profesor ese, 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 está ahí arriba o está en ese puesto porque él conoce sobre el tema y tiene que compartir sus conocimientos con, con nosotros los alumnos. En este caso, pues yo también soy alumno, ¿no? Sigo siendo alumno. este Y creo, creo la verdad que tiene que haber un equilibrio, como decía Aristóteles, los extremos son malos, no que el profesor solamente esté hablando o que el alumno tenga que hacer todo el trabajo, sino que un equilibrio este, en el mero medio, como te digo, como decía Aristóteles, en el cual haya haya alguna alguna actividad de ambas partes como motivo que sea debatir que nos que no sean monólogos de ninguna parte a nadie le guste eso que, que debata sobre un tema y hacerlo interesante es, es un, una clase hay en una clase de dos partes el maestro y el alumno y ambos tienen que participar para, para sacar las cosas adelante es de ninguna rara. manera puede sacar las cosas adelante si sólo de, una de esas partes hace el trabajo claro es y desgraciadamente rara. aquí una de las partes es la que hace el trabajo. Sí, ¿verdad?
0: sí eso es una de las cosas que, que tiene que cambiar, evidentemente. Y sí, perfectamente, como decía Danos también, eh, perfectamente equilibrado, como todo tiene que estar. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ya para terminar con el tema este de, de, maest de los maestros, ¿cuál dirías sí. que es el mayor aprendizaje que te ha dejado ser maestro?
1: El mayor aprendizaje que me ha dejado ser maestro... Fíjate, y, y, es, y es un poquito irónico, ¿eh? porque como maestros la, las personas tienden a creer que nosotros lo sabemos todo, que dominamos nuestro tema, pero pues no somos eruditos, es imposible claro, que alguien sepa. Nadie qué. es perfecto. Más, se me ha quedado grabado en la mente y siempre me lo repito, es que uno nunca termina de aprender. Esa es la enseñanza, jamás terminas de aprender. Y entre más crees que sabes, más más para abajo estás yendo, ¿verdad? Uh -huh porque en realidad no no es un, es un mundo interminable no no vas a terminar de aprender nunca aunque leas mil libros este al al, al mes o, al, o a la semana no vas a terminar de aprender nunca
0: estoy totalmente de acuerdo y creo que eso también se puede aplicar en la vida es algo de lo más interesante que, te que tenemos como humanos en la vida, de que jamás vamos a terminar de aprender. Siempre hay algo más, siempre va a haber algo más. Incluso platicábamos a veces o platico a veces con compañeros de qué pasaría si fuéramos jóvenes por siempre. Creo que inclusive así todavía, eh, perdón, todavía seguiríamos eh, aprendiendo muchísimo más y habría, digo, no hay límites. Creo que soy de la idea de que eh, no hay límites en cuanto a, a, a qué hay más allá. Y, y bueno, hablando precisamente de esto de los aprendizajes, creo que esta es una pregunta que se ha repetido mucho en Talks, en la otra sección eh, internacional, pero también aquí creo que es importante hacerlo porque es algo que marcó a estas generaciones y que va a, a marcar a todos los que vivimos esto de, de la pandemia, del, del virus 19. Eh, ¿Cuál dirías tú que es el mayor aprendizaje que te dejó esta pandemia?
1: el mayor aprendizaje que me ha dejado esta pandemia. ¿Cómo me está haciendo eh? ¿Cómo estás haciendo filosofar? ¿Cómo me estás haciendo? Muy bien, me eh, gusta. El mayor aprendizaje que me ha dejado yo creo que es disfruta la vida mientras puedas. Es, disfrútala. Disfruta no solo las actividades, disfruta a tu familia, a tus amigos. Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que les digas hola, adiós, te amo, aún te quiero. Nunca sabes. Porque... Sí. Oh, pues que no controlamos. Sí, no, no, no. Por ejemplo, esa es una de las que no controlamos. Y esta fue la que nos vino nos vino a afectar. ¿verdad? Y yo creo que ese sería la, la, el aprendizaje que me dejó. Hay, hay que disfrutar cada segundo. Cosas. Que, cada segundo.
0: Exactamente. Cosas que a veces no teníamos tanto en cuenta si con el mundo normal, ¿no? Sabes, eh, platicaba también con eh, un amigo de Colombia que decía que antes salir al cine lo veíamos como normal, ahora que estuvimos casi un año sin poder hacer eso, ahora con las clases sí. en línea también, salir a jugar fútbol con los amigos, ahorita no es lo mismo, y, y evidentemente ningún país estaba preparado para eso, entonces creo que esto es lo más importante, eh poder apreciar cada cosa que tenemos y, y cuando tienes a un ser querido de, delante de ti, decirle de, que, que, que lo quieres eh, o demostrárselo al menos, pero eh, realmente disfrutar y tener conciencia de todo lo que, lo afortunados que somos como especie humana. Eh, ahora sí, bien, pasando al, al tema de que eres músico, eh, podríamos, o podrías más bien hablar un poquito de cómo es vivir dentro de este mundillo en la, de la música
1: ok este es, es un mundo es un mundo fantástico a, a mí me apasiona mucho la música desde pequeño toco tengo piano desde que tengo memoria y la verdad es un mundo muy bonito no terminas de cono conocer gente gente fantástica todos los músicos que he conocido son fabulosos muy nobles muy motivadores este pero pero ojo aquí aquí yo no vengo a echar mentiras eh estás de testigo Iván. <risa> claro claro entonces, es un mundo muy bonito, pero es un lado de la moneda. Es El otro lado es que es un mundo muy difícil. Es un mundo muy, 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 muy difícil. No solo porque hay mucha competencia, sino que porque no, no hay tantas eh, oportunidades como, como uno quisiera. A veces salen oportunidades y uno le agradece a Dios por esas oportunidades que, que se nos presentan. Pero es un mundo muy, muy difícil, sufrido también, es, es muy sufrido. Pero yo creo que si eres como yo, que te gusta perseguir tus sueños y hacer lo que te apasiona, es un precio justo a pagar por, por eso. Porque subirte, subirte a un escenario, tocar, escuchar los aplausos de, de las personas, no no tiene precio, sí. te lo juro que no tiene precio eso. Sí, <risa> no, está muy padre. Uh -huh. Y, perdón, este... Y la verdad, lo que yo le digo a muchos músicos, amigos míos, es que si ya estás en este mundo, no solo toques covers o saques canciones de otros artistas, si ya estás en este uh -huh. mundo, aporta el tuyo, compón canciones. Exactamente. ¿Verdad? Para que también, pues ahorita tú sabes que el mundo de la música no, no va por muy buen rumbo. Uh -huh. en, en, y pues entre más artistas salgamos con, con ideas únicas y bonitas, con canciones con letras profundas que, que te dejen pensando o que te, te enseñen algo pues eso también vale vale oro vale mucho
0: sí bueno a, a, para gustos y colores evidentemente a quien le guste todo este tema de la música de lo que está muy de moda eh, ustedes saben que, que género pero eh, realmente creo que como tú dices realmente aportar algo nuevo a todo este mundillo es algo una experiencia única como tú dijiste eh, sí. Pero sí, como en cada campo laboral, digo, es difícil ascender, pero como tú dijiste, eh, es evidente que si tú tienes ese sueño lo puedes conseguir y como ya habíamos dicho antes, no hay ningún límite que, que no te lo permita, me, me, mejor dicho. Eh, entonces, ¿qué nos puedes decir que haces en tu día a día relacionado con el tema de la música? Por ahí he visto que también tocas varios instrumentos, ¿eh? ¿Nos puedes contar un poquito de esto?
1: Sí, este, pues... Como te digo, la, la, la música es mi pasión, me inspira mucho y día a día trato de tocar mucho la, la, la guitarra ensayar, pero aquí está, aquí está que yo, yo digo que es mi problema, la gente dice que no es un problema, pero a mí personalmente yo creo que es mi problema que cuando estoy agarrando un instrumento y me estoy haciendo y me estoy haciendo realmente bueno en ese instrumento, agarro otro. <risa> y, y por eso muchos instrumentos okay. entonces con el piano y, y soy, soy, soy relativamente bueno en el piano uh -huh. este y apenas estaba aprendiendo muy bien muy bien muy bien y agarré la guitarra entonces con la guitarra y al mismo tiempo que agarré la guitarra empecé a cantar también este soy vocalista wow. en la banda de ahorita okay. sí. y sí y, con, y cuando apenas empezaba muy muy bueno en la guitarra agarré la, el, el, acordeón, el acordeón Acordeón uh -huh. de texto, luego el acordeón de botones este, después la flauta transversal. Wow. Y cuando me está muy buena la flauta transversal, este, agarré luego el chelo. Empecé con el chelo. O sea, es lo que te digo. O sea, me, me envuelvo mucho. Y eh, soy como los niños que están muy concentrados. Y paso una mariposa y ya se distraen y van por la mariposa. Así, así estoy yo con los instrumentos. Veo un instrumento y tengo que comprarlo y aprenderlo.
0: No, pero está bien. No, está, bien está bien. Sí, sí, adelante. ¿Qué? Dime, dime.
1: Sí, este, eso que te iba a decir, que, que no, no, me puedo, no me puedo concentrar en uno tengo, tengo que tener todos al mismo tiempo.
0: No, pero también está bien conocer de diferentes, digo, aprender, aunque sea en lo básico, eh, creo que es muy bueno tener conocimiento de muchísimos instrumentos. Ah, generalmente, puedo decir que a mí se me hace muy difícil aprender. Eh, a mí siempre me ha gustado el violín. Digo, el violín siempre ha sido, eh, digamos así, mi instrumento favorito. Y... Yo creo que a, a mucha gente le interesaría también eh, adentrarse o quiere tocar algún instrumento y por alguna razón a veces se le dificulta o o le es muy difícil cambiar a otro instrumento si están tocando, por ejemplo, como tú que, que, que decías que tocabas la guitarra y luego te pasabas a otro y a otro y a otro. Hay algunas personas que, que al hacer ese cambio también batallan mucho. Entonces, ¿cuál...? ¿Podría ser un consejo, ya que tú has pasado por diversos instrumentos, que, que le odias a esas personas que no se quieren animar o por alguna razón se les hace muy complicado, pero realmente quieren aprender un instrumento, a tocar un instrumento?
1: Pues yo lo que les diría es que de volada fueron a comprar ya el instrumento que quieren, que quieren aprender. No les voy a decir que, que compren el instrumento más caro, de la marca más fina. Porque eso hasta cierto punto ya sería desperdiciar el dinero. Si no te dedicas a eso al 100% y si no estás teniendo ganancia de eso, este, para que recuperes la inversión, es, no, este, no, pues no jala, ¿verdad? Este, un instrumento intermedio este, está muy bien. Y hay diferentes métodos. si sí, se te hace muy difícil la música, complicado. Hay diferentes métodos de enseñanza, de aprendizaje, los cuales este, se adaptan a cada uno de, los, de las inteligencias múltiples que tenemos este, los, los seres humanos. En lo personal, yo les diría, este, porque así fue como yo aprendí todos los instrumentos, es que empieces sacando canciones que a ti te gusten, o con el género que a ti te guste, porque ahí, eh, y eso lo he notado, en algunas instituciones educativas en, en el ámbito de la música, tienden, 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 perdón, tienden a encerrarte en un cuadro teórico de, de lo que es la música, y no te puedes salir de ese cuadro, eso es lo que yo he notado. Y entonces yo digo, si la música es un arte... ¿Por qué te están encerrando en un cuadro como si fuera una ciencia exacta, verdad?
0: Ajá,
1: sí Aquí, aquí el chiste es que tú improvises con tu instrumento, que tú aprendas sobre tu instrumento y, y pues que tú compongas en tu instrumento Que no sepas teoría o que, o que no tengas estudios sobre tu instrumento No significa que no puedas empezar a componer o a jugar con las notas de tu instrumento ¿Verdad? Pero como yo les digo hay diferentes métodos, el que yo usé, no tengo idea cómo se llame, pero es sacando canciones que a mí, que a mí me gustaban, ¿sí? Porque ves, este, estás con la canción que te gusta, ves que si sí estás aprendiendo, aunque no la estás tocando igual, pero estás aprendiendo cosas que a ti te gustan, no te las están imponiendo. Cuando sí. te imponen cosas, pues no, no no funciona muy bien cuando te imponen cosas, Este se hace tedioso, pero con cosas, eh, con, con, canciones que a ti te gustan, créanme, van a aprender muy, muy rápido. Sí, y es
0: algo que lo relacionamos ahorita con la ubicación ¿no? que tienes que impartir o aprender lo que a ti te gusta y evidentemente si, si estás haciendo esto lo que a ti te gusta eh, creo que vas a tener un, un plus extra en cuanto así si ya se te hacía difícil te va a gustar y vas a, a avanzar más rápido digamos, además eh, quería tocar el tema de que tú tienes o eres parte de un grupo eh tienen un video muy interesante en YouTube, de hecho Puedes decirnos Cómo se llama la banda y Cómo es el proceso de, graga, de grabar perdón, Este tipo de videos, porque Uy, es un video que Es muy bueno, yo lo, yo lo vi Y creo que se lo voy a recomendar a todos los que están Viendo este podcast, y también Obviamente el link a tu canal eh, O el link más bien a la banda eh, Va a estar en la descripción de este video Y también el link a ese video Cómo puedes describirnos eh, este tipo de proceso al grabar este, este tipo de videos
1: pues mira primero que nada la, la banda se llama Tabú es uh -huh. el que quiero seguir y cómo es el grabar este, eh, este tipo de videos, los videos musicales disfruto mucho de hacer videos musicales, hemos hecho varios y algunos nos los han tumbado por cuestiones de copyright y todo eso sí, sí, <risa> entiendo es, muy bien esta... <risa> Esta canción estaba muy padre porque todos nos sentamos, este, toda la banda nos sentamos, sacamos una libreta, vimos cuánto duraba la canción que íbamos a tocar y en base a esa duración íbamos este, dividiendo las acciones que cada uno iba a hacer. Entonces, era un cálculo, tan, o bueno, mejor dicho, fue un cálculo tan preciso que dijimos, por ejemplo, tú Ángel vas a ir a caminar y te vas a sentar en la mesa y vas a hacer pues lo que sea, vas a sacar tu reloj o lo que sea. En eso tienen que ser siete segundos, ni más ni menos. Wow. Siete segundos, Exacto. Que pueda salir la toma y, y que todo vaya congruente a la canción, ¿no? Sí. Entonces tenía que salir siete, siete segundos, perdón. Y luego en lo que él llegaba y también se sentaba son otros segundos. Entonces era fue muy fue muy canalizado todo. E es el primer video que hacemos tan, tan estructurado. Está muy padre porque la canción es la del padrino. Entonces, Exacto, sí. el proceso es primero te sientas con tus amigos y dices y les preguntas qué te imaginas haciendo en este video, en esta canción, qué es lo que se te viene a la mente. Entonces, ahí es una lluvia de ideas. Yo me imagino este, pues no sé, caminando en un traje, este, y, e irle a cobrar a una persona o, o, y luego salió el tema de pues jugar a póker, ¿verdad? Ah, bueno, jugar a póker está, está muy padre, este. Y, y así van haciendo la idea, entonces ya sacamos uh -huh. la, la libretita. Ese video, en el, en el día de la grabación, ay Dios mío, tardamos 12 horas.
0: 12 horas.
1: 12, 12 horas. Wow. Y me, me acuerdo que al principio, la, las primeras horas está muy padre porque también lo, lo logramos en un restaurante italiano aquí, muy famosito, de Santiago. Uh -huh. Y fue uh -huh. muy padre, que conoces, y, ¿verdad? Sí. Pero ya en la, en, en la cuarta hora, quinta de grabación... ...como que ya no lo empiezas, ya no lo empiezas, empiezas a disfrutar, ya es un poquito más tedioso... y ya te... ...pero pues tiene que salir, y tiene que salir, y tiene que salir... ...entonces le echas todos los kilos... ...y al final ya cuando sale el video completo... ...sabes que valió la pena cada segundo Exactamente. que ahí. es just... ahí... <risa> Exactamente...
0: ...es un arte, ¿no? Dirías tú que es un arte crear este tipo de videos... ...sí, sí, sí, sí... sí. Eh, ...realmente yo vi el video, me encantó... Eh, ...los felicito, hicieron un grandísimo trabajo... Y, gracias, gracias. y realmente se los recomiendo a todos los fans del Padrino Porque realmente creo que les va a gustar eh, Si pudieras decir o hablar un poquito de futuros proyectos Que tengas tú en la música eh, ¿Puedes hablarnos o cómo te puedes visualizar en este 2021? En, en este ámbito
1: Creo que sí este, le, le, Les voy a dar nada más ahí uno, unos, unos pequeñas noticias uh -huh, claro. Que vienen... vienen Tres cosas muy grandes. Tienen tres cosas muy grandes. La primera es que le vamos a hacer un video musical a una canción que lo compuso el guitarrista de la banda, Miguel. este Y es una canción muy bonita. este Se, se me imagina de los años... como componían? En, en los años 80, en los años 90, tal vez. Bandas muy famosas.
0: Uy, ojito, aquí este, es exclusiva
1: no, esto. ¿eh? <risa> este, aún no voy a decir el primero. Y... Este... Ya estamos teniendo, ya como te digo, estamos con la libreta, otra vez ya dividiendo los tiempos de qué vamos a hacer cada quien. Estamos a nada ya de grabarla. Primero tendríamos que ir al estudio de grabación y luego ya ahora sí el video musical. Esa es la primera cosa que se viene y la verdad estoy muy emocionado. Es una canción muy bonita. Y la segunda es otro video musical, pero ahora sí es un cover. sí uh -huh. Pero es de una película que también un y ese también va, va a estar pero fantástico. Y la tercera que también estoy muy, muy emocionado, es que vamos a hacer otro video musical, pero esta vez con un artista invitado. Y no es solamente un artista invitado, es un maestro eh, internacional. ¿sí?
0: Wow.
1: Es un maestro internacional, acaba de ganar, eh, antes de todo esto del COVID, ganó unos concursos, me parece que fue en Italia, de música, y no solo un concurso, sino un concurso de composición. Él compuso la pieza, la presentó y ganó el concurso y estoy muy 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 este orgulloso de pues de ese proyecto este todavía lo, lo estamos planificando y eso se viene es muy 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 grande. Me siento muy afortunado de conocer al, al gran maestro, no voy a decir su nombre porque también quiero que sea sorpresa. Claro, claro, no. no. Sí, sí, sí. eso es lo que un poquito de lo que se viene
0: más hype todavía, no ya, ya me tienes aquí hypeado también, ojalá que les vaya muy bien en todos esos proyectos eh, de verdad todo el éxito del mundo creo que tienen muchísimo potencial para crecer como, como el grupo que, que son, y pues bueno ahora pasando un poquito a otro tema eh, somos, tú y yo lo sabemos muy bien, internacionalistas internacionalistas claro. que creo que es un concepto que ahora hoy en día va a tomar muchísimo más importancia creo que es una de las carreras no sé si decir más competitivas en cuanto a que siempre eh, muchos, muchas personas quieren eh, pues entrar a esta carrera, eh, pero creo que sí, eh, va a tener mucha importancia eh, el estudiante que egrese para, para todo esto de la globalización. Y más, sabes que, que la tecnología está eh, yendo muy, muy rápido. Entonces, ¿cómo definirías primero para que lo conozca un poquito más la gente? ¿Cómo es el perfil y qué es ser un internacionalista para ti?
1: Ser un interna, un internacionalista es ser un, un intermediario, es ser alguien que, que sepa cómo se está comportando no solo los, los países y los gobernadores, sino también la sociedad a nivel global, la economía. Pues tú sabes, tienes que saber qué, qué tan este qué tanta interacción hay entre países, cómo se relacionan, qué problemas hay, qué tratados hay, qué convenios también es, también hay. Ahora no solo eso, sino también este, informarse al mismo tiempo de lo que está pasando en tu propio país. Muchas personas, y te lo digo a verdad que son compañeros míos, se enfocan en, en ver este problemas o cosas que están pasando en otros países de Europa, por ejemplo, Francia, Italia, este Inglaterra o potencias, eh, Estados Unidos, Rusia. Y pues se centran tanto en esos países que ya no están viendo los problemas que tenemos en nuestro propio país. Que se olvida, y para mí sí ser sobre tu país primero o sea, para luego ya por ahí, los demás no o sea primer, primero arregla tus problemas y luego ahora sí arreglas el de, el de los demás uh -huh. es, es, es un equilibrio muy raro el ser internacionalista porque tienes que ser ah, tienes tienes que ser frío este a, a la a la hora de pensar para resolver problemas pero también necesitas compadecerte este y pues echarle la mano a los que lo necesitan verdad Ver, ver, ver de ambas partes, no, no puede ser todo corazón este siendo internacionalista porque no no no, no les va a convenir tanto a, o a tu país o a tu bloque en, en el en el que pertenezca, ya sea el bloque económico, este, pero tampoco puede ser muy frío, porque al fin y al cabo todos somos personas y todos necesitamos ayuda y claro que todos queremos progresar, ningún país tercermundista quiere ser tercermundista. Este, o en vías de desarrollo, no quieren ser vías de desarrollo, todos quieren todos quieren salir a la, adelante, ¿verdad? Y, pero pues tampoco les puedes dar, desgraciadamente no les puedes dar todo, este, pero sí, 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 es, es, es un tema muy, muy complejo en el cual hay que buscar el equilibrio para poder, para poder salir adelante entre todos, ¿verdad?
0: Exactamente, creo que esta la... es. Sí, perdón.
1: Perdón, este, que te decía que los problemas como que nunca se van a acabar, desgraciadamente.
0: Ah, sí, exactamente. Es como que siempre va a haber un bien y un mal, ¿no? <ríe> lo, que es, no. lo que muchas veces se, se suele decir. Pero eh, sí, creo que es una de las carreras más nutridas y eh, realmente por esto de lo que dices, de que se sabe mucho eh, internacionalmente de cualquier país, de los bloques, de los tratados, de muchas cosas. Pero sí es como que a veces nos olvidamos de, de nuestro propio país. Y creo que si vas a desviar tanto la atención en las demás potencias, pues tratar de agarrar lo mejor que hacen ellos para implementarlo en tu país. No, no querer solamente eh, irte para allá o, o ir eh, a, a los temas específicos que se están tratando en otros eh, continentes. Pero, eh, ¿qué dirías que es lo más lo, lo que más se aprende en esta carrera? Lo, así, la, la clave que más se aprende.
1: Para mí, para mí es la cultura, la cultura de otros países, eh, de otras regiones, y la historia. También es algo que se aprende demasiado en esta carrera. Y, de hecho, la historia, ahí me encanta la historia, y para mí es muy importante aprender de, histo de historia porque tú sabes que le, la historia tiende a repetirse, y para, <risa> para evitar que se repita hay, hay que conocerla, ¿verdad? Y te digo de cultura porque... Pues tú sabes que tenemos varias materias en, la, en las que estudiamos este, la, la ética en sí, la ética en sí, pero la ética es muy, muy, muy subjetiva, dependiendo del, del continente, dependiendo de las regiones, la ética que se maneja. Aquí, el, lo que para nosotros es ética o es algo socialmente aceptado, en el otro lado del mundo probablemente, de hecho, se considera mala educación. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, pues conocer mucho sobre la sobre la cultura de, la, de las personas de las diferentes regiones, de los diferentes continentes, países, estados, bla, 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 ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y pues como te digo, la ética también, tienes se te enseña mucho, se te inculca mucho en la carrera. Los derechos humanos también, uff, ¿cómo, cómo nos han saturado con los uh -huh. derechos humanos, ¿no? uh -huh. que cada vez están haciendo más y más importancia en nuestro mundo globalizado. Este, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Este, pero sí, sí, sí es algo que, que es muy importante de tener en cuenta también a la hora de, de estudiar esta, esta carrera.
0: Así es, como tú lo dijiste, quizás es el, el formato de la carrera o todas las materias como están establecidas a como nosotros lo estudiamos cambien en un futuro. Para una persona, por ejemplo, que vea esto en el 2040 o ¿no? en el 2050, si es que todavía existe YouTube. <risa> Pero eh, realmente creo que a como la, nos las enseñaron a nosotros, eh, por ejemplo, tenemos o vimos materias, vimos cinco semestres, cinco tipos diferentes de derecho. Entonces eso ya nos pues puede, puede, podemos decir que sabemos un poco de lo básico del derecho, podemos saber que además esta extensión ¿no? que tiene de irnos por diferentes ramas, como es el comercio, como es el turismo, eh, que bueno, ahora está cambiando un poco, que ya ahora el turismo le dedicaron una carrera exactamente específica para el turismo, pero al, al estar... Con es, en contacto con tantos temas, creo que es una carrera, como dije antes, muy nutrida y a qué crees que se deba, porque investigué un poquito sobre cuáles son las carreras más populares en el mundo, a qué crees que se deba que esta, precisamente, Relaciones Internacionales sea una de las más populares en todo el mundo, no nomás en México
1: Muy bien, eso es un dato que yo desconocía, fíjate ¿eh? muy buen dato, ¿eh? y yo creo, a mi punto de vista yo creo que la, las personas van a esta carrera porque tienen ganas de un cambio, quieren cambiar el mundo, quieren hacerlo un lugar, un lugar mejor para todos y la manera de hacerlo es pues estudiándolo, porque a fin de cuentas yo creo que este es en, en muchos, en muchos ámbitos la madre de las ciencias sociales, las relaciones internacionales, este, lo digo esto porque estás estudiando prácticamente todo el mundo, verdad, como ya te lo Exacto. mencioné, sí. las sociedades, ¿verdad? y cómo resolver los problemas que hay en estas sociedades. Como, como, como personas, pues nosotros tenemos pr problemas, nosotros tenemos también este la capacidad de razonar y de y de generar tanto conflictos, debates como también soluciones. Yo creo que otra también otro ámbito el u otro elemento por los que las personas eligen esta misma carrera es porque se, hay mucha oportunidad de viajar. Y yo creo que a todos nos encanta viajar, necesitadas por la turismo este, yo creo que a todos nos encanta eso de ir ir a Francia, ir a España, ir a Inglaterra, ir a Escocia, a Gales, a, este, a, pues, a donde se ocupe, ¿no? Y, pues, de hecho, tú no vas a dejar mentir, este, cuando nos preguntaban el primer semestre a todos que qué era lo que queríamos hacer de grandes, todos, todos, parecíamos robotitos ¿verdad? Pero ni puestos de acuerdo. Decíamos, yo quiero trabajar en las Naciones Unidas.
0: <risa> Exactamente, sí. Sí, sí,
1: sí. Y, y es por lo mismo, porque queremos hacer un cambio. Uh -huh. que... Sí,
0: y precisamente es importante esta carrera, que está formando muchísimos eh, estudiantes que van a egresar y que pueden cambiar a, a muchas cosas del, del sistema mundial, ¿no? Eh, no solamente de su país. Y este tema, sí, porque se hacen muchos memes de que oh, quieres estudiar relaciones internacionales porque quieres viajar. Eh, oh. Pero realmente queremos pues viajar para hacer un cambio, no solamente viajar para como turistas o, o tomar el sol. Y, y evidentemente, como tú dices, una de las mayores eh, metas de un internacionalista es trabajar en las Naciones Unidas o en alguna, pues, eh, uh -huh. organismo internacional. Ajá. Eh, como te decía, eh, eh, nuestra carrera tiene dos ramas que son muy importantes, eh, no importa, no podemos demeritar la una a la otra porque las dos son importantísimas, el turismo y el comercio. Nosotros, nuestra especialidad, la tuya y la mía, es el turismo, nos gusta demasiado y bueno, tú de hecho vives en una zona turística, vives en lo que es denominado un pueblo mágico. Creo que muchos de los que estarán viendo eh, este video, este podcast, estarían, te tendrán envidia porque quisieran estar ahí, quisieran vivir o, o tener la experiencia nuevamente porque ahora con la pandemia también no hemos podido viajar mucho eh, y es una de las sí. zonas más concurridas. Entonces, ¿qué dirías? Primero, antes de, de ir a la pregunta de, de para ti... ¿Cómo es vivir en una zona rodeada de naturaleza? ¿Qué dirías que es lo más hermoso de Santiago? Que, ojito, Santiago es un pueblo mágico aquí.
1: Hijo eh, eso. es la pregunta más difícil. <risa> <risa> tiene tantas cosas. Tiene tantos Todo, todo. Eso es lo que quiero decir, no todo. <risa> Para ser más específico, este las personas son bellísimas aquí. Uh -huh. eh, un, este, sí. Primero que nada, todas las personas de aquí de Santiago que, que, me, que nos están viendo. Este, ¿Sordops? sí. La, las personas, la gastronomía que hay acá, cuántos no quieren venir acá por un panecito de lote, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, sí. <risa> acá también la sierra, la que tenemos, uf uh, hermosa. Me encanta. La, la, vida, la vida salvaje, la animal. Acá hay mucho, también muchas especies de animales muy bonitos, este, muy de hecho endémicos también. Algunos, algunos endémicos, como el Caco Mixle, estamos uh -huh. aquí en la villa. Este el cuatí, el cuatí también lo tenemos aquí. Y de hecho me apareció un cuatí hace doce semanas aquí en la casa. Son como unos ositos chiquitos. Wow. Sí, sí, están. Este el que quiera lo un cuatí. Sí, no te preocupes, este, y voy el... a
0: poner imágenes
1: para que lo vean. <risa> y <risa> Wow. Pues, pues sí, las personas, la gastronomía, el arte que hay aquí, este, la cultura que hay aquí, la, la belleza de las montañas, la cola de caballo, todo, todo es bellísimo. Y además aquí como no, no hay tanta luz, como se podría decir, en, en, en otros lados como en Monterrey, este, aquí las estrellas en las noches se ven sí, bellísimas. Sí sí. Me encanta.
0: sí, 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 yo tu, he tenido la fortuna, la verdad es que, eh, digo, en un mundo normal, sin pandemia, es como que... Sí. Y iba unas dos veces al año, quizás, pero realmente cada que iba era como que, uff, momento especial, hora de marcar la fecha, porque Santiago es realmente de lo más hermoso que he conocido en mi vida. Y hay una, una zona que se llama El Manzano, de hecho, esa zona es brutal, o sea, a mí siempre me ha gustado ir ahí y tengo ganas de volver, eh, no, ahorita no hemos podido por, la, por eso de la pandemia, pero ahora sí... Quería hacerte la pregunta porque hay muchas personas que dicen, para mí es mejor vivir en la ciudad, para mí es mejor vivir en un pueblo. o, o eh, Bueno, cada quien puede tener su opinión sobre esto, pero para ti, ¿cómo es vivir en una zona rodeada de naturaleza?
1: Pues fíjate que yo tengo, como tengo la fortuna de vivir aquí, este mi papá también es de aquí, nos inculcó mucho a mi hermano y a mí este, el amor por esta misma, por la naturaleza. Y, pues, el, el poder ir a ríos, a lagos, este o ir a caminar al bosque, es, son experiencias que, para mí, gracias a Dios, pueden ser cotidianas, y si yo si yo quiero, pueden ser cotidianas, ¿verdad? No ah. lo hago cotidiano porque tengo cosas que hacer, ¿verdad? Pero podría ser cotidiana el, el yo irme, como tú dices, al manzano, a caminar, ¿verdad? Este, y es una, es una experiencia muy bonita vivir aquí por eso mismo, porque te digo que tenemos unas vistas también fabulosas, Total. otra cosa también, este, me encanta este, del, del hecho de vivir aquí en Santiago, San me encanta el ver las personas de Monterrey, que para acá, todos son bienvenidos, saben que todos son bienvenidos acá, este que, que vengan ver, ver rostros, este desconocidos, que vienen, y sabes que ellos vienen a divertirse, este que vienen a pasar la vida con sus familias con sus amigos, eso también me gusta, ver ver mucha actividad, ahorita desgraciadamente, pues no se ve por eso es lo de la pandemia, ¿verdad? Exacto. Pero como me encantaba ver esas... este, La muchedumbre, ¿no? Yendo mm -hmm. a la sierra, yendo a la plaza principal. tengo este, por un helado. Es como de película. Como de película.
0: Los sonidos de los gocars, ¿no? También, o sea, que he visto muchos que que se animan a esa actividad y hay muchas actividades, realmente Santiago es un destino turístico que 100% recomendado seguramente estaré poniendo imágenes para los que no lo conocen y eh, bueno, realmente para ya casi terminar esta primera edición del podcast, también mencionamos desde el principio y creo que tú y yo somos muy fanáticos de este deporte juego, ¿te gusta el ajedrez?
1: qué sí,
0: ¿Qué es
1: para ti el ajedrez? Ay, Dios santo de la vida. Sabes que no, es lo más difícil. Ya, es, es lo más difícil. ¿Qué eh, es para mí el ajedrez? Bueno, de hecho, muchas, muchas personas me, me dicen a mí que no es un deporte y lo lamento, pero sí si es un deporte, es amigos. Deporte, sí, es, exacto. Es, es, es el cerebro. Este yo creo que es lo Lo más importante, lo más importante sí, de hecho. Este, Para mí es un deporte muy, muy enriquecedor Aprendes demasiado eh, Y no solo en el tablero Te hablo de en, en la vida cotidiana te sirve, te sirve mucho porque En, en el juego te, te enseñas a ser paciente Primero que nada, a ser un buen estratega Al conocer bien los movimientos que vas a hacer Y lo que el oponente también te va a contestar Porque es un juego de dos eres tú y eres el oponente, tú no estás jugando solo, él también te tiene que contestar. Entonces también, para la vida real, eso te, te funciona demasiado, porque no solo estás pensando en lo que tú, en, en, en tu galaxia, como dirían, <risa> sino que también estás al tanto de lo que puede pensar la otra persona, de lo que puede sentir. Sí. Dependiendo de lo que tú digas, ¿de acuerdo? Porque también, esto es una manera en la que yo veo la vida. este Lo que yo diga, este ya sea bueno o malo, es como mover una pieza en el ajedrez ¿verdad? Puede ser un movimiento muy bueno, puede ser un movimiento malo, le puede afectar. Y él también, o ella me va a contestar algo lo cual puede ser bueno o malo entonces es, es como una partida de ajedrez las conversaciones, y en sí el mundo también, gusta verlo gusta a mí lo personalmente me gusta verlo de esa manera, entonces siento que entre más conozco ajedrez, más conozco de alguna manera el, el, el mundo, ¿no? <risa> <risa> qué
0: buena definición nos acabas de dar exactamente, creo que, bueno está to totalmente de acuerdo con lo que dijiste eh, es un mundo de 64 cuadros, pero que vea más allá, de hecho eh, muchos conocerán nos probablemente muchas personas eh, lo conocieron aún más o se acercaron más a este mundo gracias a la serie de Queen's Gambit que bueno, uh -huh. increíble, serie es totalmente 100% recomendada, aunque no te guste el ajedrez seguramente te va a gustar eh, y hay una frase ahí muy bonita que dice la protagonista realmente no me acuerdo cómo, cómo es pero que dice que realmente el ajedrez no, 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 no tiene que ser no, no recuerdo la palabra que utiliza pero no tiene que ser Tedioso, sino que también puede ser hermoso, porque realmente como tú lo dijiste, como lo relacionaste con la vida, eh, cada movimiento juega algo fundamental en la partida y lo han utilizado muchos eh, autores, muchas películas como referencias, eh, estos movimientos que hay en el ajedrez o este tema psicológico ¿no? que también a veces hay dentro de una partida, eh, realmente ojalá que podamos echar una partida eh, cuando termine esta pandemia y que nos veamos. Sí, realmente eh, sería interesante y, bueno, ¿por qué no? Quizás en algún futuro traer ajedrez para el canal, ¿eh? Ojito, ojito con esto. <ríe> y, pues, bueno. <ríe> pues, bueno, realmente me ha gustado muchísimo esta charla que hemos tenido, eh, el primer podcast. Realmente, ya para decirles un poquito a la gente, este estos podcasts, o realmente me, me gusta más llamarlos como mini-podcasts, van a ser un poquito más cortos que los internacionales quizás y aquí realmente vamos a, a ir a, a los temas que, que como les dije son de diferentes mundillos que nos interesa conocer y pues para finalizar un poquito ángel rodríguez que dirías eh, un mensaje porque son dos de tus eh, ámbitos eh, que manejas mejor o que o, bueno como decirlo dos de tus ámbitos que, que hablamos en este podcast un mensaje para todas aquellas personas que quieran entrar al mundo de la música o, a, o que quieren dedicarse a ser maestros
1: se los voy a contestar con otra pregunta de acuerdo adelante adelante se los voy a con otra pregunta. qué están esperando sí <risa> sí es decir, en un mundo bellísimo en el cual tienes mucho que ganar y poco que perder te gustan las artes y te gusta compartir el conocimiento qué estás esperando estamos esperando todos con los brazos abiertos somos una comunidad gigante que prácticamente se extiende a lo largo en todo el mundo y pues nos encantaría recibir a todos los que estén este deseosos por aprender la música o por ser un maestro o maestra
0: ahí está esa es la respuesta ven el aprendizaje que siempre nos dan esto ¿Qué están esperando? Realmente esto puede aplicar para cualquier ámbito que ustedes quieran adentrarse, a cualquier mundo. Anímense. Es realmente lo que muchas personas tienen miedo a hacer, que es dar el primer paso. Pero una vez que lo des, realmente va a valer absolutamente toda la pena. Muchísimas gracias, Ángel Rodríguez. Realmente disfruté muchísimo esta charla. Y bueno, eres parte de este canal. Este canal es tuyo, es canal de la gente. Y voy a dejar en la descripción, claro, las redes sociales... A, a tu grupo y pues bueno uh -huh. muchísimas gracias por estar aquí y sabes que eres bienvenido siempre
1: muchas gracias estoy la verdad muy feliz de haber estado aquí me siento muy honrado este, como amigo también me siento muy afortunado de tenerte como amigo de poderte llamar este a mi amigo mi hermano tú sabes que siempre vamos a estar para lo que se ocupe muchas gracias te voy a seguir este siempre hasta el fin del mundo, es donde tú me lo pidas, ya sabes, compadre, aquí estamos.
0: <ríe> Muchísimas gracias, hermano. Ya sabes que esto es recíproco. Y gracias también a toda la gente que pudo ver este podcast, este episodio número uno del IA Podcast. No es, significa inteligencia artificial, son mis iniciales.